0: 欢迎收听 Open Shot 空档出手，我是 James。今天这一集要来和大家分享职业球队的休赛季都在做什么。不管是赢得总冠军，在季后赛第几轮被淘汰，甚至没有进入季后赛，在结束这一个赛季之后呢，球队到底是马上放假让球员好好的休息，还是因为战绩不好，所以休个几天又马上开始训练？那教练团除了训练之外，又会做哪些事情为下个赛季做准备呢？现在就让我们一起来听听看吧。Hello， 大家好，我是 James。在第一集呢，有跟大家介绍一个数据分析师平常的工作到底在做什么。然后在第八集的时候呢，我也有邀请富邦勇士队助理教练林伟浩到我的节目来跟他跟大家分享他在富邦勇士队的日常。那其实，在赛季中，大家可能都有一点点。感觉都知道说，可能一个球队行程大概是怎么样？那我在这边再次跟大家分享一次，球队行程基本上就是跟着比赛走，然后每个礼拜其实就休礼拜一，因为大部分的比赛都在假日，所以礼拜一是一个唯一一天球队不用训练，大家可以待在家，不管是球员休息啊，或者是教练团休息。可是其实教练团当然是要开始努力的为下个礼拜比赛做准备，所以通常那个礼拜一也是没有在休息的啦。整个赛季每个礼拜都是这样子在 run， 所以其实你是一直不断地处在一个呃每天都在工作的一个情境下。那这时候就会想啊，那好好不容易赛季结束了，不管这个赛季有没有达成目标，其实每一个人都很想要放松啊，都觉得哇，比完赛这个赛季终于结束，好累，我好想要休息、啊。每个人都一定是这样想，那、啊、但是球队又会怎么做呢？之前我们球队呢，我们在整个赛季结束之后，我们一样就是会不管是礼拜六。比完赛，礼拜天比完赛，我们还是会先放一天假。好，假设我们礼拜天比完，我们就还是先放礼拜一，然后请大家礼拜二的时候在早上来到球场。那我们会进行一些赛季的说明，好，就是开始在说明我们休赛季的行程是什么。那通常会分成几个部分，一开始我们会通常通常啦，通常会先放一个月的假。好像听到这边，应该很多听众觉得哇，好羡慕，我可以放一个月的假。但是大家想想哦，我们在赛季中的时候其实是等于完全每天都没有放假。那这种时候就很容易跟自己的家人吵架，因为你的假日跟人家的跟人家的工作日是重叠的。你礼拜一放假，那你的家人、女朋友、男朋友可能刚好那天他在上班，然或者是他还在上课。然后但是假日换球员、换教练团要比赛的时候，哎、欸，他们就哎、欸，你的另外一半、你的家人朋友。他们想说啊，这个这个人怎么那么难约，又要比赛？其实这些就是职业球队，不管是教练还是还是球员，在赛季中遇到的最大的挑战啦、啊，就是你的工作日跟家人永远跟你的呃亲朋好友斗不起来。所以在这赛季终于结束之后，大家就是会好好的放个假，好、哦，可能休，通常是休一个月啦。如果那个赛季没有表现得太差，那可能得冠军，搞不好可以休到一个半月都有可能。那如果不小心真的打太烂了。可能这个赛季的目标是要打进季后赛，或者甚至拿总冠军，那结果连季后赛都没进去，那可能休两个礼拜到三个礼拜就大约要回到球场了。这個、其实就是要看看那个赛季的呃战绩而决定球员放假时间到底长不长。那有时候总教练也会用这件事情来鼓励球员了、啊，比方说打到冠军战之后说：“哎、欸，如果我们拿下了冠军，那我们就放一个半月，然后甚至。”那个球团还会准备蜂王旅行啊，还会有蜂王奖金啊之类的，那大家至少会有一种期待感，那也愿意去拼，然后去拿到这份荣耀。公布完放假的期间之后呢，总教练就会跟球员们说，在收假的那一天，我们要去量 in body， 我们要让各每个球员知道，在新的赛季开始训练那一天，每一个球员的身体素质在什么样的水准，然后在进入到赛季开始之前，我们要。调到什么样的水平，这样才可以让每一个球员的身体状态保持到最好。接着呢，球队就会开始公布一些休赛季的行程。在赛季间，通常球队没有办法有时间去做一些跟球迷互动的一些活动，比方说训练营，或者夏令营，或者是做一些公益，到一些比较偏向的地方跟小朋友互动。他、啊、通常这样子的活动都会安排在休赛季的时候，即便大家已经回来训练了，还是可以做安排。因为休赛季时间的训练不像赛季中那么样的密集，通常是一个礼拜训练五天，就是一到五，让大家还是六日正常放假。每一天的训练通常都是维持在两到三个小时，然后一天练一次。其他的时间呢，球队就会安排活动。哦，通常是一个教练，然后带三到五位球员去参加一个活动，不管是可能有些是三对三的开幕赛啦，或者是夏令营啊，或者是到学校跟小朋友互动，这些都是球队在休赛期之中会做的一些行程。尤其是像现在 Plus League 也有很多球队，大家看到，尤其是工程师，他们在这方面就做了非常多。我们可以一直看到他们在办很多的训练营，那这个就是他们在休赛季中可以跟。呃，球迷互动，那我觉得这也是一个非常好的形式，可以增加球迷跟球员之间的亲密程度，然后可以拉近彼此的距离，然后建立更紧密的关系。接下来我就要和大家聊聊教练团在休赛期的时候都要做一些什么准备。在放假的一开始，教练团也跟球员一样，就是好好的休息。你想要出国玩的，赶快趁这个时候赶快出国，因为。进入到训练之后，你就很难请假个一两个礼拜出国去玩了。所以，一样一开始都是好好的放松，好好的休息。接着，在收假前的一到两个礼拜，总教练就会跟他的教练团开始沟通，就会说：“哎、欸，这个赛季我们开始要来研究看看，为什么会打不好，或者是为什么没有办法拿到总冠军，或者是即便你拿到了总冠军，你也是要去研究。”上个赛季我们到底有哪里做不好的地方？我们这个赛季在一开始训练之后，我们到底要从哪个地方开始下手去调整，让球员可以知道说：“哎，我们这个赛季我们就是要这样子打。”开始要去设定说，我们这个赛季的战术主轴是什么？我们到底要不要换？我们到底要跟上个赛季某些战术一模一样，某些系统一模一样，还是因为某一些战术已经不复使用了，被太多球队识破，所以我们要做一些调整？再来就是，可能球队会有新的球员加入，那一部分可能是自由球员，另外一部分就是选秀。选秀的问题可能比较不大，因为选秀的球员通常是年纪比较轻的，除非真的选到了一个非常好的球员，天才型的球员，一进来就可以成为球队先发的球员，那可能球队战术会因为他做一些调整。但是通常一般的选秀的球员还需要一段的养成时间，所以一开始都是要这些新秀球员来适应原本球队的系统。在自由球员市场上呢，可能就有办法签到一些能够改变球队战力的球员。那这样子，总教练就会根据手上的牌开始来决定呢，我们到底要往哪个方向走。我们会做的工作主要有两件事情。第一个，我会开始来看上个赛季的攻守数据。这个攻守数据呢，可能是所有场次的比赛数据、平均数据。我们的每一项数据在每一球各个球队中排名在第几？像那时候在 s b o 总共有七支球队，所以我就会开始来看说，哎、欸，上个赛季我们最大弱点是什么？那可能是三分球命中率，我们排名在倒数第二。那这个赛季我们需要针对这一点做好好的加强。那真的是因为三分球太差的关系，所以导致球队要很努力才能够赢球。那这个赛季呢，总教练在休赛季的时候就会开始设定说，好，我们到底是为什么三分投不好？到底是我们的射手射手型球员不够多，还是我们这些原本是射手球员，他们在比赛中都因为被防守的太好了，所以他们没办法发挥？那接着我们就要研究的是什么样的进攻方式可以帮助这些球员摆脱防守？我们就会开始研究我们的三分出手都在什么样的情况下发生的？是 catch i n g shoot 比较多，还是运球投篮比较多？是经过掩护之后的出手比较多，还是？被对方对位到的出手比较多。为了研究出这样的特性哦、啊，我就需要去看球队在例行赛的每一场比赛，有季后赛的话，连季后赛也要一起看，然后去统计每一次的三分出手到底是什么样的情况下产生的。所以这个时候我就想，如果我在赛季中我就有做这件事情的话，在休赛季我就不会这么痛苦，就可以好好的休息。但通常。你永远不知道总教练想要是什么，你也不知道这个赛季结束之后球队到底最差的点是什么，所以你在赛季中通常不太会做这件事情，会等到休赛季的时候再重新的看影片，重新的计算，重新的找到球队在整个赛季中最挣扎的地方，然后提供给总教练参考。那第二件事情呢，就是基于刚刚的数据，我们要开始来剪辑影片。剪辑影片有两个目的哦、喔，第一个当然是要给教练团看。让整个教练团都了解我们的数据的来源是这些影片的形式。那教练团在看影片的时候，可能就可以彼此分析说：“哦，我们看到了这个三分的出手是因为我们的掩护不扎实。哦，这个三分的出手是因为对方已经采取了什么样的防守策略？可能他们是换防，所以我们才没有办法出手三分。那我们的球员还是在对位情况下出手。”整个教练团在看过影片之后，就有办法去讨论。那我们这个赛季我们要怎么样去改变我们的技战术？那在这些影片上面呢，我会把它附上数据。比方说对位下的出手，我们给他看了一段影片，那可能截取了三到四段影片。那可能在一开始的时候会写说，这个类型的出手，我们总共整个赛季出手了多少次，然后进了多少球。那这样的情况就可以让整个教练团了解，哦，这个方法可能我们进球的命中率是最差的。那另外一种出手方法呢？我们的命中率是最高的。那球队就可以针对弱项进行强化，那针对强项让它继续保持。第二个剪辑影片的目的是要给球员看的。有时候跟球员说他们自己没有感觉，而且经过整个赛季，又经过了一个月的假期，大家早就什么都忘了，也不会去回想。所以我们要截断影片来告诉他们说。我们上个赛季最大的弱点在这边，也让他们看一些数据。那这个就会是比较简单的版本了，可能就是放几个三分出手的片段，然后跟他们讲说：“哦，我们这个赛季的命中率是多少？排名在七队是倒数第二。”用这样的方式让球员有一个印象说，说 ：“OK， 我们上个赛季最大的弱点就在三分，所以我们这个赛季的训练重点要摆在三分球的训练。”接下来教练就会开始跟球员说明我们这个赛季训练的目标。举个例子，在两个小时的训练中。教练会安排一些组合的动态投篮式的方法，比方说，一个球员在45度角持球，另外两个球员，一个从底线出发后挡45度的球员，让45度的球员到底角接三分球控挡出手。这是一个战术的设定，也是一个动态投篮的方式，让球员不仅能够训练移动情况下的出手投篮。也可以训练三个球员之间的组合，让球员知道说这个空档在什么时候会发生，而我们要采取什么样的传球方式，在什么样的 timing 传球，让接到球的球员可以在很舒服的情况下出手投篮。我觉得这样的训练方式是非常好的，动态式的投篮不仅可以让球员训练在比赛中的情况下的出手，因为在比赛中你要定点投篮的机会实在太少了，大部分都是属于一个移动式的出手。而且这样还可以训练到三个人的跑位，一个是传球，一个是后挡，这三个人要配合得很好，在那个底角的射手才可以得到机会。所以这样子的动态式投篮可以训练到不仅是出手那个人的投篮准度，还可以训练到另外两个人走位的时机以及传球的准确程度。团队练习结束之后，总教练还会为每个球员设定一些目标，比方说你一定要进两百球三分才可以离开球场。那这篮板球三份，你要怎么投没有关系，你可以是定点投，你可以是移动之后再投。那很多的球队现在都已经有配备投篮机这样的设备了，所以其实在传球方面很快，你不用自己一个人投完之后再跑去捡球，你也不需要很多的队友还要有人帮你捡球，你才可以进行出手。你只要用投篮机的方式，然后你可以选择在定点，你可以选择来两个点来回奔跑，甚至你可以一次不用只有一个人投篮，你可以两三个球员一起完成这个投篮。所以一个人进两百球，其实用投篮机投的话真的很快了。那这个是给球员一个训练，因为在动态式的两个小时团队训练之后，球员的体能一定会下降，一定会感到很疲惫。那这个会最接近比赛的状况。那在这个情况下的投篮练习。不管是定点的，不管是移动式的，这些定量的出手都可以协助球员进入到比赛中那种很疲惫的情境。借此，我们才有办法去训练说 ，OK， 我们上个赛季三分出手的情况真的不好，那我们这个赛季我们比较一样的强度，我们在训练的时候让大家适应这样子的强度，可以去做练习这样的出手。那我们下个赛季的三分球命中率才有望提升。说完了训练方法之后，我们就要来谈谈。球队在休赛季中另外一个重点，新人的加入。新人加入又可以分为两个部分，一个是自由球员，另外一个是选秀。那我负责的部分以选秀比较多啦，因为台湾的自由球员市场其实没有很透明，每一个球员到底还有没有合约，其实你必须要自己去问他。那通常这个在总教练或者是球团的经理，他们比较有这些机会跟管道，可以接触到这些球员。选秀的部分就比较单纯，因为通常是以大四毕业生为主力。而选秀名单也会在报名结束之后释放出来，所以可以去轻易查看这一届待选的人有哪些。在赛季进行中的时候，其实我除了职业球队的比赛之外，我也还会再去看大学的比赛，因为我必须要知道说这一季到底哪些学校有哪些球员是表现得特别好的，尤其是有哪些大四毕业生可能会出来。他真的比很好的球员，其实大家也都会知道，不管他大三还大二，那这些也把他放在口袋名单里面，去提前了解他的打球的风格适不适合我们球队。听到这里，你是不是有个疑问？为什么这件事情是我做的？对啊，我是一个数据分析师，然后是球队的教练团的成员，但同时我也要兼任球探的角色，因为在台湾目前的职业球队还没有一个专职这样的角色，我们希望未来可以。不管是 Plus League 还是 T1 也好，可以壮大整个台湾篮球市场，让越来越多人可以加入教练团，那这样子就可以达到真正的专业分工哦。哦，讲到这边有一点离题了，我们赶快把它拉回来。那个是我的一点算是梦想吧。确定选秀球员的名单之后呢，我就开始去看他们大学的比赛数据。看了比赛数据之后，再来去看他们的比赛影片，然后针对每一个待选的球员去剪辑他们的进攻的特色。防守的特色，甚至是一些比较抽象的，比方说对于球赛的理解程度，就是他们的脑袋跟观念，因为这些都是非常重要的。你要可以融入到一支职业球队，你不光是自己的技巧要够好，你的脑袋也要够好，你要能够理解各种不同的技战术，不管是你以前曾经训练过的，或是新的观念，你也可以接受。那这些都会是一个评判一个球员很重要的标准。再来比较抽象的，就是球员的个性啊。因为这个你实在是没有怕从数据跟影片中看到，所以这个时候呢，你就要开始去看看有没有一些认识的大学教练，或者是一些认识的圈内的朋友，让我们去了解一下，说，哎，这个球员他的性格到底是怎么样子的？那通常他的大学教练应该是会帮他说好话了，那但是也会有其他的教练开始去做一些侧面的观察，那你可以大概得知到这个球员他到底是属于比较火爆的，还是他比较内敛的，或者是他是不是？呃，他明明懂得场上所有一切，但他就是不愿意开口说出来。他明明是一个很好的球员，但是缺点可能是沟通上有一点点障碍。这些都是可以从跟教练访谈中得知这个球员的状况。那这个也可以成为一个选秀的判断标准。收集完这些选秀球员的，不管是数据啦、性格啦、剪辑完影片啦，接下来就会开始跟教练团讨论我们新的选的球员，我们到底要选什么样的位置？我们要先判断说。这一届选秀权有没有我们非选不可的球员？不管他的位置会不会跟我们现在的球队上的成员重叠，他的天分实在是好但我们不得不选，所以我们一定要选他。这会是我们第一个要考虑的一件事情。那第二件事情，我们就要考虑到比较现实的，就是我们球队到底缺什么？可能我们的一号位、三号位、五号位都人满为患了，我们现在很缺一个射手，或者是我们非常缺一个很会抢篮板的球员。那我们就要开始。去从这些选秀球员中找到有这样子特性的球员，这些都可以从数据影片找到我们的目标球员。再来，我们就要开始来沙盘推演，我们到底选不选到我们想要的球员。由于我负责的是选秀球员的部分，所以我对这批大学待选球员是非常的了解。因此呢，总教练就会开始请我来做这整个 Mark Draft。就是我必须要去判断每一支球队他们在每个顺位他们会选择什么样的球员哪个球员最适合他们那我们到底能不能够选得到我们想要的那如果我们第一顺位权我们选不到我们要选哪一个球员这个就是会由我来进行那我记得我很自豪就是某一届的 SBO 选秀我第一顺位到第七顺位全部命中那那个那届我真的是非常的不可思议我居然有办法去抓到每队想要选什么可能那一届球员的个性性格。太明显了，所以每一队要的都很清楚。那、啊、我想这个就是一个球探哦，必须要具备的一件事情，就是你要把了解每一个球员的特性，哪个球员适合你。再来就是每一队会有什么样的选秀考量，这样子你才可以沙盘推演出最适合得到的球员。你可以在你的顺位拿到你最想要的球员。在选秀结束之后，在自由球员都签完了之后，我们还会进行一件最重要的事情。就是开始来评估哪一位老外适合我们球队。洋将在台湾这些篮球的影响程度真的非常非常的大。有些本土稍微弱的球队，可能可以靠适合的洋将让他们的成绩提升不止一个等级。那有些本来本土球员就很好的，他们就必须要找到一个能够配合他们团队的洋将。那这个点也是需要不断的寻找跟试训，才有办法找到最适合你的洋将。其实球队都会有很多的管道，因为有很多国际经纪人，他们会想要把他们的球员推给我们。那有时候会给到总教练，或者有时候给到球队经理，然后他们再分享给我们教练团。那这时候他们都会传一些他们的数据啊，或者是影片啊给我们看。那教练团就开始开会讨论。那除此除了他们传的影片之外呢，我还会自己再去找他的比赛影片。而不是只单单的看经纪人给我们的，因为那可能是他最好的一面。那我们要看的不只是 highlight， 因为看 highlight 没有办法决定这个球员他平常打球风格是什么。最好的方法就是去看他的比赛，整场比赛看完，你可以知道这个球员他的打球的风格、他进攻上的强项、他的弱点到底是什么。因为有些球员他的进攻真的很棒，可他防守真的很差，那可能未必是球队需要的球员。或者是这个球员到底有没有组织能力，他能不能够配合团队，这些其实就需要看更多他的比赛才能够判断的、喔。经过教练团的选择、球团跟对方经纪人的讨价还价，我们终于决定了哪些洋将要来到台湾。那他们来了之后，我们就必须要开始透过训练来看看他们是不是真的跟他们影片上表现的一模一样。因为有些杨将，他们的上个赛季的比赛影片，不管是在哪个国家，有些可能是在沙特阿拉伯，或者是在欧洲的一些比较小的联赛，或者是在日本、韩国都有可能。那他们在那个时候的状况，跟现在来到。台湾的状况到底也不一样，这个还需要再做一些判断跟测试。所以在台湾的练球呢，我们就要开始观察他打球的方法到底是不是跟影片中写的一模一样。那如果是的话，很好，那代表说这个没有太大的落差。那如果不是的话，我们就必须要再度去发掘他的优点到底是什么。所以我们在练习的时候开始加入一些呃五对五的训练。那这通常都是已经比较接近开机的时候了，已经不是在做一些基本的训练。那在这些对抗的训练之中呢，我们就可以可以开始发掘这个杨将他适合哪一种类型的战术。那总教练也会跟这个杨将沟通说，哎、欸，我们设计这样的战术，你怎么样打你会觉得最舒服？那这些沟通啦，或者是不断的训练，我们可以找到适合这个杨将的战术体系，也找到这个杨将跟我们球队配合之后，我们要用什么样的方法来迎战下一个赛季？接下来我们就会开始透过一些友谊赛啊，或者是赛季前的热身赛啦。来测试这个洋将的融合程度。那如果这个洋将融合得非常好，那我们这个赛季当然是没有问题。那这个洋将融合得不好，我们就必须要在很短的期间内去判断说我们到底要不要把这个洋将换掉。这其实都是很需要考验整个教练团的判断跟教练团的智慧。因为在赛季一开始，你请了洋将，你又一开始会觉得可能是他不适应，或者是团队不适应他，都需要一段时间磨合。所以，我们开始去看每一场比赛他的进攻的方式。他跟我们球队战术的契合度，他到底为什么命中率可能比较差？他到底为什么没有融入团队？到底问题是出在哪里？然后我们会开始针对比赛的内容去进行训练上的调整，去进行战术上的调整，来让这个洋将可以打得更加舒服。但是如果到最后，他是因为他本身的技能的关系而没办法融入团队，比方说他的三分外线实在太差了，所以已经被对手抓到习性，而这一点我们也做了很多的改变，也发现没有效，那我们就只能够忍痛，必须要撤换他，去找到更适合我们球队的杨江。今天跟大家分享一个自由球队在结束整个赛季之后会做了什么样的安排。从一开始先放假，然后到收假回来之后，设定一些训练的目标，然后再来就是开始讨论球队训练的方向，我们要加强哪一些球队的弱点。接着，我们会开始讨论自由球员要签哪些人，选秀要选什么人。选秀的时候，我们要做什么样的准备？去看他们的数据以及剪辑影片，然后最重要的就是要开始沙盘推演，才有办法去找到最有利于我们顺位可以选到的球员。最后就是要来选择对球队战力影响最大的洋将。从一开始看影片，教练团开会讨论判断，然后球团跟经纪人的攻防之后，这个球员来到了台湾，来到了我们的球队。我们开始经过一些球队内部的训练，一些友谊赛，甚至赛季开打了，我们在例行赛初期去跟这个球员开始产生磨合。那如果磨合得很好，这个赛季当然就没有问题。如果磨合的不好，我们也找不到方法可以解决，我们就要开始来思考，我们要怎么样去在最短的时间内换掉这个球员，来找到更好的洋将，让球队的战绩可以维持在很好的情况。现在我们要进行开播以来首次的 Q A 的时间。非常感谢听众在我的 IG 上留下了这个问题哦。他说他特别喜欢第三集跟第五集，想请问选秀日期将近了，球队会依据数据上哪方面的不足来挑选新秀吗？今天在节目中我有提到，球队呢在进入到选择选秀球员的阶段的时候，会先评估球队在上个赛季最缺乏的点在哪里。我们会先用球队的团队的平均数据。来看我们球队上最弱的是哪一项？比方在整集里面，我用三分球来举例，那我们在选择球员的时候，就可以去挑选一些射手群的球员，他们在大学的三分表现是比较好的球员。那如果我们球队在整个团队的表现是失误率比较高的。那我们需要一个很好的控球，那我们就会开始去用失误率来判断这个选秀球员他到底适不适合担任我们球队的新的成员，他可不可以胜任我们球队不管是替补控球也好，还是甚至他有能力担任先发控球也好这样的角色。下一集我会和大家聊聊 Plus League 原有四队富邦勇士、桃园领航员、宝岛梦想家以及新竹工程师他们在阵容上需要。在休赛期中进行什么样的补强？他们可以选择的选秀球员有哪一些是真的可以补到他们的位置的？虽然说选秀名单在下一集不一定会出来，但是我们可以针对一些现有大四球员来做一个模拟，来看看说什么样的球员进入到哪一支这些球队会对这个球队是最有帮助的。所以也请询问问题的朋友以及其他有兴趣的朋友，下一集一定要收听哦、喔。喜欢 Open s h o p 空档出手的朋友，非常欢迎您到我的 IG 跟我互动。你可以询问我的问题，我可以尽量在 Q&A 的时间替您解答。所以大家快去追踪我的 IG 吧！我们下次见喽，拜拜。